0: Üdvözlöm Önöket, Marvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a háborúk hírei exkluzív. Ebben az adásunkban világhírű szakemberek, tényfeltáró újságírók tanulmányait és geopolitikai témájú cikkeit ismertetjük. Olyan műveket, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak hozzáférhetők magyarul. Korábbi műsorainkban többek között Seymour Hersh veterán, pulitzerdias újságíró cikkeit közöltük az Északi Áramlat felrobbantásáról és bemutattuk John Milsheimer amerikai történész 2014-ben írt tanulmányát, amelyben pontosan előrejelezte az ukrajnai háború kitörését, valamint szemlészük a Nagy Téveszme című könyvét is. Új adásainkat szokás szerint a Hetek Podcast támogató köre tagjainak tesszük elsőként elérhetővé, ha szeretne ön is csatlakozni a leírásban található linken tudja ezt megtenni. Előre is köszönjük megtisztelő figyelmüket és támogatásukat. Vannak olyan gondolkodók, akik előre látnak. Ilyen volt korunk egyik legélesebb tollú újságírója, a 2006-ban elhunyt Orianna is. Sokan úgy gondolták, hogy az ezred fordulóra már megírta az életművét, hiszen ahogy a The Times írta róla, ő volt a 20. század második felében az az újságíró, akinek egyetlen híresség sem mondott nemet. A nyugati világ sztárjai mellett különleges képessége volt arra, hogy leültesse mikrofonja elé az világ és a közel-kelet egymást halálos ellenségnek tekintő kult szereplőit is. Legendás interjút készített többek között az iráni sakal és a helyére lépő Komeini ajatollahal, Zulfikár Ali Buttóval, Muammer Kadafival, Jaszer Arafattal, Golda Meirel és Haile Selassiéval a libanoni polgárháborúról regényt is írt Inshallah címmel. Fálacsi legjelentősebb, szinte profétikus erejű írásai azonban élete utolsó éveiben születtek. A 2001. szeptember 11-i támadások után néhány héttel megírta a Harag és a büszkeség című könyvét, amelyben elítélte az iszlámot, amely szerint egy totalitárius erő és a nyugati civilizáció elpusztítása a célja. Ezt a művét még két további követte. Az értelem ereje és az utolsó szó jogán az Apokalipszis című öninterjú kötete, amely néhány hónappal a halál előtt jelent meg. Az író nő nyitott szemmel és hideg fejjel látja a jövőt. Látomásában nem a túlvilágról, hanem az Európára váró megpróbáltatásokról szól. A következőket írja. A szokás kiábrándulást hoz létre, a kiábrándulás fásultságot, a fásultság pedig közönyt és azon túl, hogy ellehetetleníti az erkölcsi értékítéletet, a közöny megfolytja az önvédelmi összönt is. Azt, ami arra indít, hogy megvédjük magunkat, hogy küzdjünk. Kíváncsi lennék, hogy az olaszok vajon hogyan fognak reagálni, amikor a fenevad a saját házaikban le rájuk, Amikor megtámadja őket, miközben együtt vannak családjukkal, vagy éppen dolgoznak egy felhőkarcolóban, vagy vonaton utaznak, vagy misén ülnek mert előbb vagy utóbb nálunk is meg fog ez történni, ami megtörtént New Yorkban, Madridban, a világ számos más pontján, ami folyamatosan történik Izraelben és Irakban, ahol még templomokban is gyilkolják az embereket. És nem biztos, hogy a szíves látásról szóló prédikációkkal, azzal, hogy bárkit befogadnak, aki lampedúzánál partot ér, hogy politikai menedékjogot és szavazati jogot adnak nekik, a pacifizmusról és multikulturalizmusról szóló hablatyolással, azzal, hogy ellenállónak nevezi a hóhérokat, az olaszok majd úrrá tudnak lenni a helyzeten. Ezt írta a közel 20 évvel ezelőtt Orianna Fallacci, aki messze előre látta a menekült váltságba szorult Európát, ahol vannak, akiknek jár a szólásszabadság, és vannak, akiknek nem. Vannak, akiknek kiára tisztelet, akiknek tekintettel vannak történelmi kulturális érzékenységükre, és vannak, akiknek nem. Látta, hogy olyan kor jön, amelyben megkérdőjelezik az európai alapértékeket, az alkotmányosságot és mindezt anélkül, hogy bármiféle valós vita indulhatna a multikulturalizmusról, az integrációról. De Fallacsi talán véleménye az, hogy ennek oka nem csak a képmutatás, hanem a félelem is. Következzen most hat megdöbbentő idézet Orianna Fallacsi 2003-ban megjelent könyvéből Európa jövőjéről, amelyek akkor negatív utópiának számítottak, de 2023-ra dermesztő valósággá váltak. Európa elfoglalásáról Nincs ínyemre, hogy azt kell mondanom, trója ég, hogy Európa immár az iszlám egyik felségterülete, sőt gyarmata, és hogy Olaszország ennek a felségterületnek a helyőrsége, ennek a gyarmatnak az erődítménye. Azzal, hogy ezt mondom, mintegy beismerem, hogy a kasszandrák valóban a falnak beszélnek, hogy fájdalom kiáltásaik ellenére a vakok vakok maradnak, a süketek süketek maradnak, az eszméletre ébredők ismét álomba merülnek. De az igazság akkor is ez. A Gibraltári szorostól, a fjordokig, Dover sziklapartjaitól Lampedusa homokos tengerpartjáig, Volgogrász cseppéitől a Loár völgyeig, és Toskana a domjaiig lángol a Minden egyes városunkban létezik már egy másik város, egy törvényen kívüli város, mint amit a palesztinok hoztak létre Beirutban a 70-es években. Államot építve az államban, kormányzatot a kormányzaton belül. Egy muzulmán várost, egy Korán által kormányzott várost. Az iszlám terjeszkedés első állomásaként. Ezt a terjeszkedést soha senkinek nem sikerült még felülmúlnia. Senkinek. Még Nagy Kürosz perzsáinak sem. Nagy Sándor makedónjainak sem. A Julius Caesar által vezetett rómaiaknak sem, Napóleon franciáinak sem. Mert ez az egyetlen művészet, amelyben allafiai mindig is jeleskedtek, a megszállás, meghódítás, leigázás művészete. A leginkább áhított prédájuk mindig is Európa volt, a keresztény világ. 2. A bevándorlással történő hódításról Vegyük észre, Európa jelenlegi előzönlése nem más, mint ennek a terjeszkedésnek egy másik arca. Ugyanaz a birodalmi látásmód, ugyanaz a gyarmatosítás, csak hogy álnokabb, alattomosabb. Mert most már nem a mai Kara Mustafák és Lala Mustafák és Alipasák és Nagy Szulejmánok és Janicárok jellemzik. Vagyis nem csak Bin Ladenek, Saddam Husseinek, Arafatok, Álzárkavik, Jasin és terroristák, akik felhőkarcolókkal vagy autóbuszokkal együtt repítenek minket a levegőbe. Leginkább és elsősorban bevándorlók, akik betelepszenek a házainkba. Anélkül, hogy bármi tiszteletet mutatnának a törvényeinkkel szemben, ránk kényszerítik a saját törvényeiket, a szokásaikat, az istenüket. Mit gondolsz, hányan élnek közülük az európai kontinensen, azaz azon a részen, amely az Atlanti-óceán partvidékétől az Urán hegyvonulatáig húzódik? Körülbelül 53 millióan, és mindenhol szemlátomás gyarapodnak. És nem csak azért, mert az invázió rendületlenül zajlik, hanem azért is, mert a muzulmánok alkotják a világ legtermékenyebb etnikai és vallási csoportját, amihez hozzá tartozik a poligámia pártolása, valamint az a tény, hogy a nőkben a korán mindenekelőtt az anyaméhet látja. 3. Az akkor 2003-ban még csak tervezett iraki háború következményeiről. Bush úr, Blair úr, valóban azt hiszik, hogy Bagdadban úgy fogadják majd a seregeiket, ahogy mi fogadtuk őket 60 évvel ezelőtt az európai városokban, csókokkal és ölelésekkel, virágokkal és tapsal. És ha így is történne, Bagdadban minden megtörténhet, akkor mi történik azután? Az irakiak, akiknek több mint kétharmada, úgymond 100%-ban Saddam Husseinre adta a legutóbbi választásokon a szavazatát, sííták, tehát egy iraki iszlám köztársaság létrehozásáról álmodoznak, az iráni mintak pontos másáról. És kérdem önöket, mi van akkor, ha a helyet, hogy Irak felfedezni a szabadság eszményét, a helyet, hogy megérteni a demokrácia eszményét, egy második Afganisztán lesz belőle, vagy egy második Vietnám? Vagy még ennél is rosszabb, ha a helyet, hogy hagynák, hogy meggyökerezzen köztük a Pax Amerikána, azaz egy béke, amely jól, rosszul, de a szabadság és a demokrácia eszméjén alapul, ez a feltételezett második Vietnám tovább terjed, és az egész közel-keletet a levegőbe repíti. Törökországtól Indiáig, megingathatatlan láncreakciót indít be. 4. Az európai baloldal felelősségéről A baloldal nem világi, öltözön bár feketébe, vörösbe, zöldbe, fehérbe vagy színűbe. A baloldal vallásnak számít, felekezeti jellegű. Abban az értelemben, hogy olyan ideológiából fakad, aminek vallási természete van, vagyis olyan ideológia, ami abszolút igazságként tünteti fel magát. Egyik oldalon ott a jó, a másik oldalon a gonosz. Egyik oldalon a jövő napja kell fel, a másik oldalon korom sötét. Egyik oldalon a saját hívei, a másikon a hitetlenek, sőt hitetlen kutyák. A baloldal egy egyház. Nem az a fajta egyház, mint ami a kereszténységen alapul, vagyis amelyik némileg nyitott a szabad akaratra, inkább olyan egyház, ami az iszlámra hasonlít. Az iszlámhoz hasonlóan azt tartja, hogy olyan istene van, aki a jónak és az igazságnak a letéteményese. Az iszlámhoz hasonlóan soha nem ismerné el a hibáit és a tévedéseit. Tévedhetetlennek tartja magát, soha nem kér bocsánatot. Az iszlámhoz hasonlóan olyan világot követel, amit a saját képére és hasonlóságára formál át, olyan társadalmat, ami a profétájának, Karl Marxnak az igéjén épül fel. Az iszlámoz hasonlóan rabszolgává teszi a saját híveit, megfélemlíti őket, akkor is ostobává teszi őket, ha amúgy értelmesek lennének. Az iszlámoz hasonlóan nem fogadja el, ha másképp gondolkodol, és ha másképp gondolkodol, akkor semmibe vesz téged. Lejárat, eljár veled szemben, megbüntet, és ha a Korán, vagyis a párt megparancsolja azt, hogy lövessenek le téged, akkor lelöved. Az iszlámhoz hasonlóan tehát illiberális, tekintélyelvű, totalitárius, még akkor is, ha elfogadja a demokrácia játékszabályait. Nem véletlen, hogy az iszlámra áttért olaszok 95%-a a baloldal vagy a szélső baloldal vörös-fekete soraiból kerülnek ki. 5. Európa szellemi és intellektuális hanyatlásáról A keseri valóság mögött az értelem hanyatlása áll. Egyéni és közösségi szinten egyaránt. A tudatalatti értelem, ami a túlélés ösztönét irányítja, és a tudatos értelem, ami a megértést, felfogást és megítélést irányítja, ezáltal a jó és rossz közötti különbség tételt. Nos igen, paradox módon kevésbé vagyunk értelmesek, mint akkor, amikor még nem tudtunk repülni, a marsra utazni, víz után kutatni. Vagy pótolni egy leszakított kart, szívet operálni, birkát klónozni, vagy akár saját magunkat. Sokkal kevésbé ragyog bennünk az értelem, kevésbé éber, mint amikor még nem volt a birtokunkban mindaz, ami az értelmünk pallérozását hivatott, vagy lenne hivatott szolgálni. Az iskola már mindenki számára elérhető, mi több kötelező, bőséges és azonnali hozzáférésünk van az információkhoz, van internet és van technológia, ami könnyebbé teszi az életet. És jó lét, ami távol tartja a szorongást az éjségtől, a hidegtől, a holnaptól, csillapítja bennünk az idítséget. Amikor még nem létezett ez a sok istenáldása, mindent saját magunknak kellett megoldani. Rá kellett venni magunkat a gondolkodásra, használnunk kellett a fejünket. Ma már nem. Mert a társadalom még a legkisebb, leghétköznapibb dolgokban is kész megoldásokat szolgáltat. A döntések már készen várnak. A gondolatok ugyanolyan fogyasztásra készen sorakoznak a polcokon, mint az előfőzött ételek. 6. Az iszlámmal és a kereszténységgel szembeni kettős mércéről Ha mondod a magadét a Vatikáról, a Katolikus Egyházról, a Pápáról, a Madonnáról, Jézusról, a Szentekről, nem történik veled semmi. De ha ugyanezt teszed az iszlámmal, a Koránnal, Mohameddel, Alachfiaival, akkor rasszistává válsz, szentségtörővé és fai diszkriminációt követsz el. Nos, mind ezek csak szemelvények voltak, orjánál falacsi jóslatai közül 2003-ból könyveire, a terveink szerint még kitérünk további idézetekkel. És ez volt tehát a háborúk hírei exkluzív adása, Morvai Péter szerkesztőt hallották. További exkluzív tartalmaink meghallgatásához kérjük, hogy csatlakozzanak a Hetek Podcast támogatói körhöz. Részletek a leírásban találhatók. Köszönjük, hogy már több mint 46 ezeren választottak bennünket, és októberben közel 2 millió alkalommal hallgatták adásainkat. Ha esetleg még nem iratkoztak volna fel, kérjük, tegyék meg, és állítsák be az értesítéseket is, hogy elsőként kaphassanak hírt új műsorainkról. Köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket más adásainkkal is csatornánkon. Addig is minden jót, Találkozunk legközelebb is!